0: Hoy conversamos con Andrea Aguilera Arrieta, gerente de mercadeo de Ace Software. Tiene más de 15 años de experiencia en mercadeo estratégico, comunicación y nuevos negocios. Algo que me llama muchísimo la atención es que a pesar de haber estudiado en un pregrado en diseño industrial, un campo que pues, no se relaciona nada de manera directa con el marketing, Andrea se fue metiendo poco a poco en este mundo y hoy en día es su gran foco laboral. Por esto, hoy hablamos con Andrea sobre, por un lado, la gestión del cambio en las empresas y la importancia del liderazgo en estos momentos de transformación. También hablamos sobre esta adaptabilidad en ambientes de trabajo desafiantes para ajustarse a dinámicas y ritmos diversos con el fin de lograr el éxito. Y la verdad es que, por último, también tocamos un poco el tema de la integración entre el marketing y el sector comercial de las empresas. Así que, bueno, pues yo soy Dani y esto es un nuevo episodio de Ciemo
1: Bueno eh, yo soy diseñadora industrial de la Tadeo eh, lo, vi, lo vi entonces digamos que que pues por ningún lado yo pensaba quedar en marketing en marketing no digamos que cuando me graduó el colegio yo amo las manualidades como la parte de, como creativa entonces pues en esos cursos que le hacen a uno en los colegios como para aterrizarlo a uno pues fui a varias clases de de de, la, de, de, de diseño industrial y me encantó. Me encanta untarme, ¿sí? Pero no solo, digamos, literalmente hablando con lo que uno se unta en una plastilina, sino creo que, se, digamos, que trasciende, ¿sí? Eh, entonces, antes de graduarme, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Adidas. Okay. Y ahí, en el departamento de Trade Marketing, yo entré a un programa que ellos llamaron como Espartanos, era una cosa súper de guerrilla, literalmente. Eh, en, no, la, no la parte de marca propia, sino en la parte de wholesale, que es donde están, eh, digamos, Sport Life, People Place, ¿no? Como los canales de distribución de ellos, ¿listo? Porque yo entré a ese programa en la parte de visual merchandising y después me fue yendo bien y me fueron como metiendo en la parte de trade, yo terminé eh, capacitando a la gente yo, ¿sí? En infinita ignorancia ese momento porque no tenía 23 años dije, ¿cómo voy a hacer? Me va a tocar lavar mi cartón, ¿no? Y pues pensé, o sea, la multinacional es muy chévere, es muy cool, Adidas es una marca preciosa que amo, pero es eso, una marca cool, ¿sí? sí Entonces, pues yo tomé la decisión de salirme, ¿sí? Yo duré casi dos años ahí y empecé a trabajar en una empresa de investigación de mercados, que es donde realmente me formo, ¿sí? No tenía ni idea de nada, o sea, no todavía Porque, claro, en Adidas el marketing es B2C, y yo entré a trabajar en una empresa B2B, página Uf. web, generación de demanda, eh, gestión comercial, yo tenía que hacer la gestión comercial, y ahí realmente es donde me formo, duró casi cinco años, realmente crecí un montón, y creo que se me aparece como la oportunidad que siento que tenemos muy pocos, aunque lo tenemos... Y es de integrar en la parte de marketing con comercial. Yo siento que estos son dos mundos que tienden a verse por separado, pero ahí no radica el éxito, al contrario. El, mi jefe era muy exigente, pero debo decir que le agradezco gran parte de lo que soy como profesional. Digo gran parte porque pues, eh, el, el, realmente el que, el que procesa y, y aprendes uno, pero me dio una guía muy brava, muy brava. ¿Sí? Claro, o sea, tú de una vez
0: estabas abriendo tu mente a voy aquí, voy allá, esto funciona, creo que incluso hasta que, que nota de experiencia si uno está comenzando porque es como incluso como que sectores te llaman más la atención, qué tipo de marketing te gusta más, Obvio. que en donde tú dices uy no, a veces uno se imagina, por ejemplo uno diría si ya estaban Adidas, cómo se va a ver de Adidas y mira que a veces uno tiene sí. un per, una percepción de qué es hacer marketing en un sector o en una empresa y puede ser una cosa totalmente diferente.
1: Y bien lo dices porque definitivamente mi perfil o el que yo quise desarrollar por mi personalidad no es el masivo, ¿sí? Después tuve la oportunidad, después ahora te cuento cómo volví al sector masivo, pero efectivamente yo soy un, una persona que requiere estructura, procesos, tiempos y ese en el masivo, eso en el masivo casi que es imposible, ¿no? Porque es reactivo, muy reactivo. Yo podré tener taneado todo lo que quiera, pero si las, las marcas van mal, ¡ta! me toca reventar con una promoción. Si la, si la gente no está corriendo lo suficiente, ¿no? O sea, es, es, es una cosa que va muy, muy alimentada el, realmente el consumo. En el B2B no funciona así. Y yo me fui por ahí y creo que elegí bien eh, porque mi personalidad encaja muy bien ahí, ¿sí? Entonces, en el B2B hay mucho, mucho más pensamiento estratégico.
0: O sea, estamos hablando de que en un B2B puede tardar meses, incluso conoce una empresa que el ciclo eran años, versus lo que tú dices, tienes amor y amistad, pero al otro mes pasas a Halloween y ya estás en diciembre, y entonces es como el consumo va sí. toda,
1: Muy loco, pues para mí es muy voltajudo, efectivamente, a más que muy voltajudo, y uno dice, hay cosas que se pueden medir ahí, pero hay cosas que definitivamente se pierden de vista, ¿sí? Por lo mismo. Después de, de la empresa de investigación de Mercados, se pasé a Computec, uh -huh. que es lo que antes era data crédito. Yo entré a la unidad de servicios digitales, de la, al, al BPO. Y bueno, ahí realmente creo que fue otra gran plataforma porque digamos como que salgo de una empresa... No, no salgo de una empresa donde todo estaba dignamente orquestado, porque además era más pequeña la empresa de investigación de mercados digamos, en donde realmente el liderazgo permeaba completamente el equipo, a una empresa de otro tamaño, de 400 o 600 personas, si no estoy mal cuando yo ingresé, en un proceso de transformación loquísimo, porque es una empresa que estaba, digamos, soportada en lo tradicionalmente físico, o sea, se imprimían 25 millones de documentos como facturas, cartas, no digamos, lo que te llega a ti de la vivienda, eh, lo imprimíamos nosotros o lo enviábamos nosotros por correo electrónico. Y yo entré a liderar eso, yo entré a liderar el proceso de transformación sin tener eh, ni coño idea, ¿no? Porque en qué momento, te estoy hablando de el 2016, uh -huh. o sea, okay. transformación en ese momento era qué, ¿sí? Transformación digital era como, so, se, se pensaba digamos literalmente en, en redes sociales cuando incluso eran muy incipientes, ¿no? No, no lo que son hoy. Y ahí pues otro, ¿no? Como el gobierno corporativo, digamos, otro tipo de líderes, gente con mucho poder y esas dinámicas que creo que casi, o sea, todo el mundo lo cuenta tomándose una cerveza con los amigos, pero son casi que secretos a ciegas porque es lo más difícil de trabajar, ¿no? Las relaciones, las relaciones. Mucho poder, mucho poder. Y creo que muy
0: complejo además el tema de relacionamiento. Cuando entras a un rol de transformación, un rol de cambio, cuando el cambio por naturaleza casi que por definición tiene resistencia, o sea, Así dentro es. del cambio siempre hay resistencia, pues porque, o sea, no me imagino si normalmente en estas grandes empresas, que yo creo que al final cuando... Uno va creciendo su empresa, no entiende por qué las empresas van haciendo procesos y demás, claro, porque la falta de procesos y eso también hace que se pierda información, oportunidades, negocios, o sea, literalmente cuesta, pero también las grandes empresas a veces pasan cosas como todo lo opuesto, para que se si tú muevas un lápiz tienes que preguntar 50 veces si, si te dejan mover el lápiz y cuando te dan el go... No, pues ya para qué, ya tienes un esfero en la mano porque tú necesitabas era resolver a toda cómo podrías hacer
1: algo. Entonces, eh, sí, claro, qué difícil, qué difícil. Pero Dani, ¿sabes tener? que hasta eso es una, un gran aprendizaje? Porque uno cree que los tiempos, uno quiere que los tiempos sean los que uno tiene en su cabeza. Pero yo he aprendido a que los tiempos de cada compañía son perfectos.
0: Me hace pensar incluso, por ejemplo, un startup versus una empresa tradicional, y si una startup no se mueve rápido es que generalmente tienen un fondo de dinero con el que hay que lograr resultados o nos vamos a morir mientras que digamos me haces pensar no sé un banco un Banco Colombia pues puede permitirse otros tiempos porque igual ya tiene un modelo de negocio y todo tan fijo y tan establecido que que bueno, igual la gente está en las oficinas de Colombia repletas pidiendo créditos, moviendo su dinero, eh, eh, guardando sus ahorros, etcétera, etcétera.
1: Claro, y con eso no quiero decir que es que no necesiten la agilidad, pero en la medida en que van, digamos, madurando sus etapas, ¿no? Van encontrando una base que soporta esa operación con esos tiempos. Súper interesante eso que dices. Es bonito es. porque no sufre uno tanto. Es bonito y claro. a, a poder fluir con, el, con la empresa porque muchas veces esa dificultad de relacionamiento se da por eso. Porque claro. los nuevos no entendemos el proceso. Llega, llega, llegamos a querer cambiar muchas cosas. Nos frustramos. No se dan, ¿no? Entonces uno realmente que es otro gran aprendizaje que tengo como que tiene que poderse adaptar. Y yo creo que Muchas
0: empresas, o sea, muchas, muchas personas que incluso nos están escuchando pueden estar en un rol en donde en su organización necesitan un cambio o están atravesando por un cambio. Entonces, no sé, como que si tú volvieras a pasar por ese reto, en el, te sales de trabajo y tienes que volver a pasar por un reto en donde hay que liderar eh, un tema fuerte de cambio, ¿Qué aprendizajes te llevas o qué herramientas te llevas que de pronto tú dices, ya, ya por lo menos esto sé que lo hago así o que utilizo esta herramienta?
1: Sabes que me gustó mucho tu pregunta porque yo creo que a mí la vida me ha puesto por alguna razón en empresas en donde ha sido crítico el proceso de transformación. Ha sido una cosa, pero de otro nivel, ¿no? Y lo ha acompañado efectivamente. O sea, yo desde hace casi ya 15 años hago un, un proceso de psicoanálisis. Que no he cortado y que es intenso. O sea, cuando arranqué, arranqué cuatro veces a la semana, después pasé a tres, hoy estoy en dos, sigue siendo, digamos, como sigue siendo intenso porque encontré en esa herramienta el poder para poder transformarme y para poder entender el cambio.
0: Me, me estás haciendo reflexionar, incluso en mi empresa, y como que digo, a veces el cambio es agotador pero lo que tú o sea la forma en la que tú lo, lo tomas me encanta como, como lo vives también como persona y la, el, el mensaje que me queda que lo dijiste y me parece súper poderoso es por lo menos la forma en la que uno comienza a tranquilizarse ¿no? a decir bueno así son los tiempos no es como que y creo que, que eso de pronto es un concepto que a veces tenemos cerrado. Que fluir o que tranquilizarme significa que no me estoy Medioque, moviendo, que no estoy actuando, mediocre. que soy uh -huh. mediocre. Y eso no es mediocridad, es, simplemente estoy también entendiendo el organismo en el que estoy entrando y
1: el organismo en el que estoy entrando funciona así. Total, y además el ritmo, porque es que si uno lo, si uno lo saca del, del tema empresarial, ¿cierto? Si tú tienes un ritmo así, no digamos con esta ondulación y le metes uno con más perturbas este, ¿no? Somos muy humanos, <risa> somos muy humanos. Pues mira, la compañía empezó, digamos, como su crisis, efectivamente. Pasaron, yo tuve varios jefes, pasaron varias direcciones, varias presidencias. Y ya, digamos, un momento en donde nos tocaba pintarnos y despintarnos, yo ya, yo digamos, que estaba ya en el rol de marketing, marketing, porque yo entré producto. Y nos tocaba dibujarnos y, y, pues, sí, ver si definitivamente, pues, la compañía no necesitaba no. Y, y no había presupuesto para marketing, entonces una persona en marketing sin ¿sí? presupuesto qué hace, ¿sí? El que sea, Purísimo. mil, dos mil, tres mil pesos, el que sea. Entonces, pues, yo entregué mi posición y, y afortunadamente ahí la vida responde, ¿no? Porque porque me salió, digamos, una eh, oportunidad en, en, en una empresa del grupo Lafayette que se llama Geomatrix, imagínate, esto me parece también muy bonito. Yo nunca he brincado de una categoría a la misma categoría, entonces me da esta, esta sensación que te digo que me queda de la empresa de investigación de mercados en donde veo todas las categorías, yo realmente lo he podido recorrer y capitalizar. No he trabajado en una empresa igual que la otra, ni parecida en el mismo sector, ni la competencia, ni nada. Entonces, imagínate, de Adidas a una empresa de investigación de mercados, de, a, de la investigación de mercados a una BPO, transformación digital, de eso a una empresa de textiles para infraestructura e ingeniería civil. Okay. Y le dije ahí, miércoles, esto como lo voy a entender, yo aquí esta vaina está ruda. <risa> Pero fue muy bonito, efectivamente, me digamos que afloró en mí la creatividad, creo yo, y, y la parte de diseño, de diseñadora, porque pues me encantaron, los la, las, digamos, las texturas, eh, y él, como era un apasionado, que es uno de los dueños de la Falle, pues se, se emocionaba. Pero yo realmente se lo estaba diciendo porque realmente estaba sintiendo que es que era divino. Yo decía, esto debería ser una cortina y son materiales que van debajo de la tierra. Hoy, hoy, hoy cada vez somos, siento yo, más susceptibles y más afines al diseño, en realidad, como lo queramos experimentar. De hecho, para mí también es una de las cosas a la que hay que apostarle.
0: Marketing, al final, mi percepción es que nosotros, como tú lo decías al inicio también, es, es muy afortunado cuando podemos estar muy cerca al equipo comercial, pero además cada día esa relación es más estrecha al punto que si comercial no tiene muy clara su estrategia, es súper raro, pero a veces como que comercial no tiene muy clara su estrategia, entonces la estrategia comercial de la empresa se vuelve la estrategia que marketing plantea o a veces marketing tiene una estrategia que está en terreno árido y nunca encuentra cómo florecer, porque Dani, finalmente eso, nosotros no vamos al mercado. Es la fuerza comercial la que está en el mercado y nos da el input.
1: Dani, eso pareciera que nunca se ha visto ni en una cátedra, ni en un libro, ni, ni, ni nadie, nadie ha podido estandarizar eso, me parece a mí. O sea, si tú me preguntas cuáles son las grandes dificultades que yo he tenido, eh, eso como definición, ¿de dónde nace la estrategia? No hay profundidad de categoría, no hay profundidad de consumo, no hay profundidad de cifras, o sea, se encuentran muchos vacíos porque uno pensaría, creo que hay personas más formadas conceptualmente en marketing que personas formadas conceptualmente en comercial, el comercial es sí, muy sí. de calle, el comercial se hace. El comercial es de competencia, ¿no? Es que a mí se me da, es que no sé qué, pero hay De hecho, la gente cree vacíos. que como
0: que ser comercial es algo con lo que se nace, ¿no? Es que nace y, y esta persona desde de chiquita, vende hasta un hueco. Pero, pero creo que hasta ahora más o menos estamos comenzando a entender que el área comercial también necesita formación, capacitación, métodos. Profesionalización.
1: Estructura. Profesionalización. No es
0: simplemente ir y vaya y el que mejor, el que más bonito eche el discurso
1: pero están 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 es digamos contradictorio porque como son los que traen la plata y sí, son los que traen la plata, son los que hacen la tarea sucia, no es es muy difícil a ese ese ejercicio, pero hay que formarlos o hay que darles estructura o hay que darles orientación o hay que cuestionarlos y eso realmente no gusta, ¿no? Y menos si viene de marketing, porque la percepción que yo He visto a lo largo de estas empresas es que el marketing, en, en unas más que otras, ¿cierto? Pero el marketing es que es poner las cosas bonitas, es plastilina. ¿Sí? Entonces, fíjate, y, y mira, pareciera un discurso que, 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 que digamos, que, que, se, que, se, que se fundamenta con esto que te estoy diciendo, que les decía a estos señores, eso que ustedes hacen es muy robusto, de, tiene mucha solidez, ¿cierto? Si yo no le pongo forma... Si yo no le doy cariño, por más robusto, por más... No, eso no, no necesariamente logra el propósito afuera. Y pareciera el tema de diseño, pero piénsatelo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son dos... Para mí son dos mentalidades que no se han logrado integrar, ¿no? Yo me acuerdo de decirle al country manager, Nicolás, un chino eh, con el que me llevé muy bien, no puedo más con esto, porque yo soy un ser pensante y acá siento que no puedo pensar nada, nada. Ni les interesa, ni tengo tiempo, o sea, no iba al baño. Literalmente, no iba al baño porque no podía, ¿sí? No, eh, llegaba a mi casa estallada, llegaba a mi casa estallada. O sea, yo a mover las novelas porque me parece lo más fantástico y enriquecedor cuando son las 8 de la noche y uno ya puede decir, apagué mi cabeza y me río con cualquier estupidez y yo ni siquiera podía verme la novela. O sea, literalmente necesitaba silencio porque no... Estaba, estaba abrumadísima, abrumadísima. Muy interesante la experiencia, sin duda, muy chévere, muy chévere. O sea, porque realmente te voy a decir, o sea, son empresas que tienen unos presupuestos de marketing que no sé quiénes pueden llegar a competir con eso, ¿no? O sea, 300 mil dólares.
0: Claro, qué maravilla. Y tú pensando cómo, o sea, qué más, qué más juego y qué más me invento con esto.
1: Ni siquiera me ha pasado el tiempo, o sea, ya todo estaba ejecutado porque yo entré. En julio, de, de, de cuando se estaba medianamente reactivando todo, no habían ejecutado nada del presupuesto. O sea, a mí me tocó ejecutar el 80% del presupuesto entre julio y diciembre. Uf, sola, ¿sí? Sola. Literalmente sola porque la niña que estaba ahí quedó embarazada, entonces se fue, yo pedí recursos, no me dieron. Bueno, realmente yo no sé cómo salir yo de ahí, te digo. Eh, porque fue muy duro, muy, muy exigente. Pero me, me, me súper enriqueció y me pone en contraste esto que te digo. Por ejemplo, ahí estas compañías no tienen esas estructuras pesadas. Pues ahí fue donde yo me reventé con lo que esto que te estoy diciendo. O sea, yo decía, pero aquí no planean, aquí no hay método. Y yo literal le decía al, al countryman, es que esto me confrontó un montón. Nada de lo que yo he hecho antes me sirve acá. No tengo una herramienta de lo que en teoría sentía tener que me sirva para trabajar acá me reventó, es como pensamiento flexible, niña, hay que ejecutar y fíjate cómo pasa, y fíjate cómo pasa y, y sí y si, y si se llegan a resultados, yo no digo que sea una cosa que uno diga, ese es el camino y hay que replicarlo, pero lo que te digo, a mí me trajo como reflexión que son tipos de compañía, en negocios ¿no? donde eso se permite, en donde eso es válido, en donde eso, bueno, tienen la plata también, donde no la tuvieran, ni porque quisieran hacerlo más rápido, ¿no? Entonces la dinámica inherente a ese organismo y así funciona. Si lo hacen más lento, no funciona. Si no tienen plata, tampoco funciona. Cambio compañías que tienen otros tiempos, menos presupuestos e, e igual funciona, porque también el relacionamiento es distinto. Entonces, fíjate, aquí a todos se les da una cantidad de cosas, unos regalos increíbles, eh, estos, estos, como, estos hornitos que ahora hay chiquiticos como para hacer asados, o sea, votan una plata, bueno, no votan, invierten, debo corregir, porque invierten una plata que otras empresas dicen yo no tengo por qué, o sea, sienten que es comprar, por ejemplo. Y, y, se, y sí se ve muy la marca, ¿no? O sea, muy cómo se construye marca a partir de eso, ¿no? Como estoy presente aquí allá, eh, regaló un detalle aquí allá, eh, unos eventos, yo alcancé a hacer un evento con Christopher Carpentier que yo decía, la gente nunca se va a olvidar. Sí, justo después de el Masterchef, era con él y con el, 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 este tipo de comediante. No se va a olvidar, y eso es lo que uno busca con una marca. ¿no? Entonces, ahí pasé a ese software, que es una compañía de desarrollo de software, súper en el mundo de la tecnología, que también experimenta un proceso de transformación. O sea, todas las compañías de, de tecnología están viviendo un proceso de transformación. Esta vaina se masificó a lo que da. So, hace 15, 20 de años eran dos gatos haciendo lo que nadie podía hacer. Hoy son millones y yo, estamos siendo doblegados. porque vivir a
0: India y trabajaba abriendo mercado para Latinoamérica porque así de escaso era. O sea, yo desde India vendía
1: ingenieros de software para Latinoamérica. Y mira, ese es el mercado más el, en India, masivo. Esa vaina es masiva.
0: Cuando sí, sí, aquí sí. era
1: uno, escasito, ¿no? Y, y, y llenos de, de, de orgullo porque efectivamente lo que se podía lograr o sea, donde yo trabajo siento que hay gente bri brillante, o sea, brillante, brillante. Pero desafortunadamente hoy no sirve solamente ser brillante porque es que, es que son miles. O sea, el año pasado se crearon como 14 mil empresas de tecnología, 14 mil en un año. Eso es donde wow. te deja, ¿no? Entonces, la agilidad, ahí sí, ¿Qué hubo? la agilidad. El, el, ¿Dónde están los, realmente los diferenciadores? No está, porque hoy hay, tú contratas un ingeniero o tres que lo hacen, eh, digamos, como en su, en su tiempo libre y te hacen un buen desarrollo. Hombre, no para las grandes corporaciones, que es donde estamos nosotros. Pero ocurre, ¿sí? Hay, claro. hay esa posibilidad, hay esa posibilidad. Vuelve, la, a, 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 digamos, con el entorno competitivo muy agresivo, muy competido, pero... O sea, yo sé que cualquier persona en marketing dice eso, pero yo te digo, vengo de muchas categorías. Esta vaina es... Porque además estamos siendo casi que dominados por el ingeniero, ¿sí? En el mundo. El ingeniero y sí. las ofertas, tú no te alcanzas a imaginar estos tipos. Yo no sé en qué momento esto revienta o no revienta. Pero duran tres meses. Eh... Los salarios son enormes. Son, es insostenible. Es que es insostenible para cualquier compañía. Porque afuera la gente no te paga lo que ellos valen. Es así, de sencillo. Porque te, a mí me te quiero lindo. preguntar,
0: ¿cómo? Porque me encanta, y a mí me encanta cuando el tiempo se pasa volando. ¿Por qué crees que había ha sido mucho más fácil? O sea, porque igual estás hablando un sector ultra competido, eh, no suena, o sea, yo creo que en ningún lado es fácil hacer algo, pero igual tiene unas variables que lo hacen complejo, por ejemplo, en este año en particular, pero también, por otro lado, sientes que sale el año como en el que quizás todo está fluyendo mejor, incluso con el equipo comercial. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuye
1: Por mi transformación, por la mía, porque o sea, o sea es recontra difícil ejecutar, lograr resultados. O sea, es muy, es muy curioso porque es cuando más me ha confrontado porque el resultado no me acompaña. O sea, el gerente dice, pero es que los números no la acompañan. Y es verdad, yo no puedo decir mentiras. ¿sí? Sin embargo, es cuando realmente digo y para mí es la ganancia, ¿no? Posiblemente para él no como gerente general, pero donde yo he podido... Integrar las fuerzas, ver cómo cooperan, ¿sí? Eh, para mí es, como es una ganancia y aunque unos lo puedan evidenciar o no, es una ganancia para la compañía porque cuando yo entré era un área mercadeo que estaba pensada para que hiciera comunicaciones y más que todo internas, ¿sí? Y aquí ya hay un aporte muy distinto. De hecho, yo manejo un, un, un personaje, digamos, un rol que, hoy, que es nuevo, de, que nace de, de, de las empresas de tecnología por la misma dificultad, que se llama SDR, que es Sales Developer Representative. Estos tipos, estos tipos que solamente sacan citas, ¿sí? A lo que sí. da. sí Porque es muy difícil. Porque hoy te están llamando 5, 10, 15 empresas, te están escribiendo por LinkedIn, te están escribiendo por WhatsApp, están, ¿no? Entonces, hay que ser súper diferenciador y ahí es donde conecta, ¿no? Porque qué recursos yo le doy, eh, cuál es el mensaje, a dónde tiene que ir, en donde se entiende que definitivamente hay una estrategia, ¿no? Claro. De donde nazca, de mercadeo, de comercial. Y aquí lo bonito es que lo hemos podido construir con el gerente comercial. Al principio fue muy difícil, ¿sí? Muy difícil porque, sí. mira... Esta niña que vino a hacer acá, esta niña no entiende de marketing, no, de, no entiende de, de desarrollo, no entiende de ingeniería. Y pues sí, no entendía, pero bruta no. ¿Sí? Como en todas, bruta no. En todas las categorías a las que he entrado me ha tocado pues, sumergirme. Cada vez comprendo más que no se trata de lo que hace la empresa, sino de como las herramientas con las que entras a poder, primero, liderar a las personas, porque aquí sí me pusieran así contra el equipo. O sea, es un equipo retador. Cada, cada vez gente más joven, sí uf, que, qué reto. Uf, mira, si me, alguien pudiera ver mi cara, esta que estoy haciendo es y a mí me encanta, me encanta, o sea, el, el tema que te, te te respondería con si me invitaran a hacer una charla TED es liderazgo, sí, porque creo que nace en mí, no, en este proceso que te digo, si yo pude autogestionarme transformarme que es de donde nace el liderazgo, sin lugar a duda, ¿sí? Ajá. Eh, Ajá. Tengo, tengo un chance o un efecto diferente sobre las personas, eso creo yo, eh, las experiencias como que me lo han mostrado, aquí he tenido un reto muy grande, pero al final no, lo, no logro ni siquiera cuestionar que haya sido de mi parte, sino las circunstancias, ¿no? Como, no sé si has visto una película de un tipo que juega béisbol, que, y dejó de jugar Facebook porque o le fue malo a alguna vaina así, empezó a ser el líder del de, de equipo, a construirlo todo y desmontó lo que llevaban años, esas juntas, juntas directivas que hay detrás de todos los equipos deportivos Ajá. y dijo esta vaina hay que desbaratarla porque entendió que no es que el jugador sea malo sino que el equipo como está, no está engranado, o sea, este puede ser muy bueno individu individualmente y este puede ser muy bueno individualmente pero juntos no cooperan, ¿no? Entonces empezó a cambiar a todos, no tan buenos, pero hicieron equipo y lograron ganar, ¿sí? Y eso siento un poco que es lo que me pasa acá, ¿no? Como huepucha. No, no, no es que la persona sea mala, sino que hay dinámicas, ¿no? Dinámicas donde... Que cada vez me gusta más como ese tema. Hay personas que son hacedoras, hay personas que son pensadoras, hay personas, ¿no? Y de pronto es, por ahí está desequilibrado porque hay muchos hacedores. ¿Y quiénes son las, los pensadores? ¿Quiénes son los colaboradores?
0: Me encanta porque además liderar equipos, cualquiera que sea el equipo, tiene muchos retos porque es que al final tiene mucho que ver con entender a otras personas con sus, sus motivaciones, mundos. con sí. sus miedos, con sus habilidades, con incluso entender que hay, alguien pudo tenerla, no sé una vida mucho más cómoda, otra persona en cambio puede que esté en el mismo lugar, pero lleva años pedaleando dificultad tras dificultad entonces eh, me parece súper interesante Andrés, o sea, creo que eh, qué lástima, creo que nos queda pendiente parte dos, porque me hubiera encantado que pudiéramos ahondar un poquito más en esto, pero me encantó además como conocer tu historia ir, ir como deteniéndonos en esos aprendizajes que, que te ha ido dejando cada uno de esos momentos. Entonces, en serio, muchísimas gracias.